0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Go! Go! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
2: Das hier ist die erste Folge Serie Amore mit dem neuen italienischen Meister Napoli. Aguri und Komplimenti an dieser Stelle von mir, von Mario und natürlich sicherlich wahrscheinlich auch von Marius.
1: Auf jeden Fall. Endlich ist es soweit. Grüße, Grüße, Grüße.
2: Donnerstag war es schon soweit. In Udine wurde gefeiert, ich glaube so knapp 14.000 waren da mitgereist. Und im Endeffekt Osiman ein 1-1, das dann gereicht hat. Und auch wenn wir zwischenzeitlich so ein bisschen gesagt haben, oh, dann auswärts und dies und das, es war dann schon. Also, den, den, der Freude hat das keinen
1: Abbruch getan. Nee, weder nicht. bei den Fans noch bei den Spielern. Platzsturm. Äh, schon einige, einige ähm, nicht so erfreute Kommentare über diesen Platzsturm äh, gelesen. Auf, unter anderem von Flo aus der Community. Inwiefern? Ähm, so, ja, was in die Richtung, was soll das? Äh, lass doch den. Den, den Spielern irgendwie auch mal Raum zur Freude. So. Ja, das wird ja, immer das sehr bisschen. die Leute gleich, das ist wie, wie bei Milan letztes Jahr gewesen, dass die Leute halt gleich hinrennen, das, das Trikot vom Leib reißen und äh, ja. Selfie-Kameras rausholen. Ne? Ja, ja,
2: ich finde tatsächlich dass mit den Selfies am, am ah, nicht nachvollziehbarsten, aber Handys aus der Kurve, damit die Kurve lebt. <lacht> ja. Ich habe zwischenzeitlich mal noch. Überlegt, ob ich mich da weiter nach erkundigen soll, mir ist das Bild nicht mehr aus dem Kopf gegangen, kurz nach Abpfiff von dem Papa, der mit seinem Kind da über die Balustrade gefallen ist. Ich glaube, zum Glück ist das nicht so hoch in Udine, Ich hätte dann gehört, dass leichte Verletzungen anscheinend davon getragen. Oh, okay. Aber wenn die Mama zu Hause vom Fernseher saß, <lacht> da wurde auch ganz stetig geblendet. <lacht> Weiß nicht, ob das ein Scheidungsgrund ist. Mhm. Ja. ja, das tatsächlich, wenn wir vielleicht das von hinten aufrollen möchten. Ich habe mich dann ehrlicherweise noch gefragt, warum da so wenig Sicherheitspersonal vorhanden war und inwiefern das Konzept da gegeben war. Ich glaube, bei der HM Heimkurve war gar niemand dafür zuständig, die Ultras Udine von den Gratulationen dann auf dem Platz abzuhalten. Also, um eins klarzustellen: Das das soll keine irgendwie Verharmlosung von Gewalt sein, was ich hier mache, aber come on, wenn es davor sogar ein Statement gibt, wo die Leute sagen, und das haben auch andere Szenen und Vereine gemacht, bei uns in der Stadt wird nicht gefeiert, oder zumindest im respektvollen Maß, Muss musst du dich doch nicht wundern, wenn da ein paar mit Gürtelschnallen übers Grün wetzen und sich da ein bisschen oldschool die Hände schütteln. Ja,
1: äh, unvorhersehbar war es wohl nicht. Naja, naja, naja. naja. Und... 60.000 zu Hause im Maradona und ja. der l- lässt sich das natürlich nicht nehmen. Dass, äh, das, das, war, das war seine Idee, das Stadion zu öffnen. Und er okay. hat, die, er hat die, die Bildschirme da gehängt
2: und so. Ja. Ein, Mann, ja. des ein ja. Mann des Volkes, ein Mann des Volkes. Der hat dann tatsächlich auch am Sonntag also zur richtigen Meisterparty geladen. Da ging ja über zwei Stunden lang nach dem Spiel... Noch die Post ab in Napoli, inklusive Musikeinlagen. Mauri hat mir jetzt ganz viel italienischen Hip-Hop äh, geschickt. Ich habe da nämlich einmal zugehört und, und war die ersten fünf Minuten noch nicht so angetan. Ich habe jetzt aber versprochen, dass ich mich da ein bisschen drauf einlassen werde. So im ersten Moment war der, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der Kollege mit so einer umgedrehten weißen Caps sah dann halt noch so ein bisschen so nach so Homeboy-mäßig. Nice. Massive <lacht> Töne in Italienisch aus. Oh Gott. <lacht> Aber ist anscheinend einer der besten und bekanntesten Rapper, direkt aus Napolin. Das nächste ist aber immer, wenn, wenn, das gibt es ja auch in
1: Deutschland auch und woanders, wenn. Ist aber nicht, der mit dem äh, dieser Jugendspieler von der Roma unterwegs war, oder? Uh, nee, ich glaube
2: nicht. Nee, 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 nee. Aber, keine Ahnung, da, nee, weiß ich nicht. Weiß nee. ich So muss ich sagen, dass es journalistisch korrekt ist, ich weiß nicht. Und. Jetzt hast du mich auf ein Konzept gebracht. Ich wollte gerade sagen: ach genau, wenn auch andere ähm, Musiker Lieder über Fußball schreiben, es braucht, müssen sehr viele Komponente zusammenkommen, dass es dann wirklich gut ist. Aber ja, das stimmt. whatever. Über das Spiel müssen wir großartig über das Spiel reden. Also Das Fiorentino-Spiel? Ja, 1-0. Nö. <lacht> oh, wow, ey. Die ersten fünf Minuten dachte ich immer, oh mal, so sind sie in zwei Kämpfe gegangen. Und ich meinte, nein, die wollen, die wollen hier heute dem Publikum was bieten. Und dann hatte zwischenzeitlich, glaube ich, Napoli 30 Prozent Ballbesitz.
3: Mhm.
2: Also und, und Florenz ist schon ganz gut gemacht. Also es war, ja, also man ist nicht schlau aus dem Spiel geworden. Das Einzige, was ich danach wieder mitgenommen habe, ist, Florenz scheitert tatsächlich einfach an der eigenen Chancenverwertung auch, muss man sagen. Und Angolini. Und Angolini, der, dem hat es gefallen, glaube ich, dass er da zu Null gespielt hat. Und ehrlicherweise hat er... In,
1: dem Spiel auch den direkten Vergleich gegen Terraciano gewonnen. Hm. Das äh, wird auch ein bisschen Genugtuung sein. Meistermedaille umgehängt bekommen und äh, ja, sechs Monate später oder fünf Monate später die, die Genugtuung gegen den Rivalen.
2: Ja. ja, bei der Fiorentina, die haben äh, auch, spielen sich vielleicht gemeinsam mit Napoli die meisten Torschüsse raus, habe ich in dem Spiel gesagt, aber halt. Verwerten sehr wenige und, nee, sie lassen genauso wenig Torschüsse zu wie Napoli, aber kriegen halt irgendwie 18 Stück mehr. Ah, ja. Terracciano auch, nur Concilia hat eine schlechtere Abwehrquote als er. So, jetzt haben wir uns aber vom großen Meister entfernt. Ich, ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich loswerden wollte. Ah, habe ich auch vergessen im Live-Kommentar zu sagen mit dem Tor, dass Osimhen hat auch wieder zur Saison gepasst, dass er den ersten Elfmeter verschießt und ja. wie schlecht. <lacht> er macht den zweiten dann rein und ehrlicherweise, der war auch nicht so platziert. Ich habe es mir nochmal von Hintertor angeguckt. Wenn Tiraciano wieder in die gleiche Ecke geht, hat er den wieder, glaube ich. Mhm. Und wie auch immer, mit diesem Treffer hat Ossiman jetzt ein Tor mehr als George Wehr und ist damit der erfolgreichste afrikanische Torschütze in Italien. Auch dazu Glückwunsch. Gratulation und sich noch mal ein bisschen von Lautaro abgesetzt, der ja energisch von hinten ranrückt im
1: Rennen um die Kanone. Das stimmt. Ich denke mal, dass auch, ähm, dass sie ihm den zweiten dann gegeben haben, so dass das, dass das gesichert wird. Ne? Ja, spielt ja äh, eine Rolle. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Es gab
2: viele äh, interessante Randnotizen. Matteo Politano, ich weiß gar nicht, ob der hätte spielen können. Der hatte sich auf jeden Fall angezogen. Der ist ja am Donnerstag auch mit am wildesten in der Kabine auf dem Tisch rumgetanzt. <lacht> Hat sich mal die Haare ähm, blau gefärbt. Elmas hatte noch sowas in den Haaren drin. Ansonsten war ich trotzdem überrascht, dass der Pegel anscheinend doch nicht so hoch war. Sie haben es dann solide über die Bühne gebracht. Ja, war auch sonst die eine oder andere nette Randgeschichte mit dabei. Unter anderem haben die Napoli-Ultras den Scudetto, also das, was man dann aufs Trikot bekommt als Meister, in Form auch der italienischen Flagge, als Fahne in der Kurve präsentierte, falsch herum das Ganze, also das muss man dann auch im ultra kontext und in dieser Bildsprache lesen, oben drüber ein Spruchband, also grob übersetzt äh, Kriegsbeute, also das, glaube ich, darfst du klar als Gruß in Richtung Mailand verstehen, also so im Sinne von Abgezogen, gehört es uns. Und unten drunter noch nicht Campioni d'Italia, sondern Campioni in Italia. Ja, das rührt daher, ne? Also oft ja auch ausgeschlossen, sich selber nicht zugehörig gefühlt, lokalpatriotismus hinher. Das hat viele Ebenen, muss ich das ganze politische Spektrum, glaube ich, hier nicht aufmachen, dass das mit sich bringt. Ja. Aber ich finde, an so einen Tag. Kann man sich das mal gönnen, ne? Genauso wie, wie wenig, wie man sich nehmen lässt, die Fiorentina noch, da noch Spalier stehen zu lassen. Und da tatsächlich, muss ich sagen, Giovanni Di Lorenzo, der erste Kapitän nach Maradona, der die Meisterschaft holt, der, der ist da eingelaufen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist ihm unangenehm. Ja? Ja, das war vielleicht, so, irgendwie ach, kommen muss das jetzt? <lacht> <lacht> Für, für Spalletti, der da kam, das, das war aber dann sehr herzlich auch mit Italiano und so. Das stimmt, das stimmt, ja. Irgendwie auch schön war, glaube ich, für Spalletti. Kommt auch da aus der Nerven, Florenz auch. Ja, dann In dem absolut, Spiel. absolut. Das
1: fix zu machen. Das war ja auch dann, ich glaube, er war ja mit am, am emotionalsten auch dann hm. am Donnerstag. Ja, das, absolut. Äh, er, lebt, er lebt gute Zeiten gerade, der Mann. Ja,
2: definitiv. Und springen wir wieder zum Donnerstag zurück. Es ist völlig wild, ne? Aber es ist ja, glaube ich. Es ist völlig egal. Es ist ja also
1: jeder für jeden Napoli-Fan, jede Napoli-Fan, ähm, ist das ja auch alles ein, ein großer Blur, so, diese, diese vergangenen Tage. Also Echt? Vielleicht. Weiß nicht mehr warum.
2: <lacht> es war tatsächlich sogar so, dass die Mannschaft auf dem Rückweg aus Udine dann in Napoli auf dem Militärflughafen gelandet ist, dann nicht auf dem normalen. Und teils. Wohl nicht mal den Spielern gesagt wurde, wann und wo gelandet wird, dass da nichts. Damit es keine. Da nicht schon Belagerungszustände gibt. Ja, genau. Ja. Also in der Stadt ist äh, völlig abgerissen worden, natürlich. Ja. Und, oh, an dieser Stelle, da möchte ich jetzt mal einen kleinen, eine kleine Service-Rubrik einführen für die Boys and Girls, die Kolleginnen und Kollegen, die sogenannten JournalistInnen. Und Unter anderem sogar geht es an SID, DPA und alle, die es dann eben aufgegriffen haben. Wenn dann jemand an diesem Tag in Napoli erschossen wird, dann kann man natürlich daraus erstmal eine Headline machen. Man kann natürlich auch irgendwie, man, es gibt ja inzwischen so ganz gute Programme, die sogar italienische Presse übersetzen, wenn man die googelt. Ich glaube, es das braucht zwei, drei Minuten, um rauszufinden, dass es die Person, die da erschossen worden ist,
1: der Sohn eines Kamerabosses war. Ich äh, habe es nicht nachgeforscht, aber ich habe es also sowas in die Richtung mir ja, gedacht. Genau, da wurde halt vermutlich dieses ganze Trubel zum
2: Anlass genommen, um da unauffällig und unbemerkt oder zumindest vorerst unbemerkt, jemanden, um die Ecke zu bringen. Das ist das eine. Man kann das sogar nachträglich, wie glaube ich, die Berliner Morgenpost oder Mopo und alle. Also es mal ins Google ein und guck mal, wie viele deutschen Zeitungen machen, äh, Toter bei Meisterfeier in Napoli. Also, wenn du das im ersten Moment nicht weißt, dann ist das vielleicht die Headline. Wenn du dann aber tatsächlich das unten im Text sogar dann noch reinschreibst, dass es sich dann vermutlich um einen Mafia-Mord handelte. Dann ist die Schlagzeile Toter bei Meisterfeier das Falscheste, was es überhaupt gibt. Und das impliziert so viel in der Überschrift, dass ist mir deswegen auch passiert, dass dann KollegInnen bei mich fragen: so, ach oh, krass, bei der Meisterfeier, ne? Gab es einen Toten und so? Da ist jemand äh, hier erschossen und so. Weil viele ja auch mal nur die Überschrift lesen. Meinst du? Und das. das äh, ist dann leicht auch so mit so, so Ressentiments belegt, ne? Ja, hier, hm. da in Italien wieder, ne? Da wird der Knarre rumgelaufen und so. Ja, ja. Öff, weiß ich nicht. Und läuft sogar so über Agenturen, ne? Stimmt, ja. So, Grüße, ja? Faktencheck und so. Naja. Das zu diesem Punkt. Was bleibt uns eigentlich noch großartig zu sagen? Zu dieser Meistersause. Oh, neue Trikots
1: gibt's. Natürlich. Hast du das gesehen? Nee. Ich finde sie ehrlich, hast du nicht gesehen? Nee, noch nicht. Das war... Ich war, ähm, ich war, ich war ja am Wochenende unterwegs, <lacht> ich habe dieser <nicht> so im <lacht> <dem> Internet verbracht.
2: <lacht> hat äh, De Laurentis nach, also bei diesen ganzen Meister, vorgezogenen Meisterfeiern, das ist ja eine vorgezogene Meisterfeier, die haben ja noch nicht mal den Pokal bekommen, ne? Da hat der Spalletti so eins über reicht. Mhm. Und das ist ein Trikot mit vier verschiedenen Fotos von Spalletti. Okay. Und ich war auch erst der Annahme, genau wie Markus, dass das irgendwie jetzt so ein Einzelstück ist, das Spalletti halt geschenkt bekommt. Ja, aber gibt es schon im Shop?
1: Mhm. Und zwar (lacht) für jeden einzelnen Spieler im Kader. Geil. Das, das, ist dann der, das ist dann der Weltrekord an unterschiedlichen Trikots, ja, oder? Auch, auch Torhüter, auch dritte Torhüter, auch alles. Ja, ja.
2: Aber tatsächlich, ich muss sagen, so, wir haben uns oft über die, die auch über die Valentinstagstrikots und so lustig gemacht. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Sie dürfen aber halt nicht, nicht damit spielen. Ach so, ja. Mit Spielen darf man damit nicht. Sonst wäre es aber halt schon geil, so bei irgendwie, wenn Ossie-Man mit Ossie-Man aufläuft oder sie laufen halt so gegenseitig mit, and- mit den Gesichtern von einem anderen drauf. Ja, Ohne also als,
1: als Verwirrung. Ja.
2: <lacht> Finde ich relativ geil. Naja. Du, was soll ich sagen? Also, ehrlicherweise, ich, ich habe gestern auch mich schon dazu leer geredet, am Sonntag, besser gesagt. Und... Du hast ja noch was aus Mailand mitgebracht. Und deswegen würde ich sagen, wir holen uns da jemanden dazu noch in einer kleinen Schalte. Und ich bin auch schon des Öfteren gefragt worden, was macht eigentlich der? Wo treibt er sich rum? Ihr habt ihn vielleicht vor ein paar Jahren ab und an schon bei The Zone am Mikro gehört. Vincenzo Dorta hat für uns mal auf seine eigene, so liebenswerte Art und Weise das zusammengefasst, was die Meisterschaft für ihn, für Napoli und für den italienischen Fußball bedeutete.
0: Eccolo, eccolo, Mamma mia! Enlichi sei da, in Udine, weit weg von zu Hause. Eine Sieger, diese phänomenale Sieg beweist, dass ich vom Fußball nur wenig verstehe. Scusami Mario Rui, doch selbst Luciano il Genio, das in unverdecktigen Zeiten sagte, es wird schwierig sein, dieses Jahr Sieg für die Champions League zu qualifizieren. Na ja, da gibt es Sinn, eine der unbeliebtesten Präsidenten im Fußball. Im Juni bereits selbst Sieger wie noch nie. Wir werden sie dieses Jahr gewinnen. Was? Wer? Diego ist nichts mehr da. Und hier beweist Napoli Calcio durch den unsympathischen Sieger, dass man mit Planung, Gespür, Glück und Mut ja, Aurelio ist ein mütiger Mann, auch in Neapel langfristig wundervoll und mit Terzen gewinnen kann. Neapel entpuppt sich als eine multiethnische Stadt. Das war schon immer die Hauptstadt der Welt, die Stadt des Klischees, aber nur für diejenigen, die sie nichts kennen. Heute Abend ist alles möglich, äh, aber all das hat nichts mit dem Phänomen Napoli-Calcio zu tun. Visionär, Mut, Unternehmertum. Alle konzentriert zwischen Rom, Neapel und Castel Volturno. Vielleicht 100 Menschen und nix. Alle von ihnen sind gebürtige Neapolitaner. Doch alle von ihnen azurblau in ihnen Eine absolute Voraussetzung, um den von Vesuv diktierten Rhythmen durchsetzen zu können. Niemand kommt an den Scudetto von Neapoli, Calcio heran. Er gehört innen, alleine. Nur Diego hat es schon mal getan. Mario Rui, der okkulte Regisseur. Lobo, der rechte Regisseur. Kimmaschine, Rachmani, den Unsichtbare. Der Perpetuum Mobile Kapitän. Die Feilspitze, die Tiefe eindringen, dieser Schmerz. Eine sportliche Schmerz. Keine rassistische, nichts Homophob und auch nichts Feige wie diejenige, die neapolitanische Fans um nicht nur innen die Auswärtsspiele verboten haben, Mr K, der Mexikaner und die erfolgreiche afrikanische Torstütze der geschickte der cDA vor den Augen der Welt perfekt interpretiert haben, wie die gesamte Mannschaft, keine ausgeschlossen. Und während die Kläse, was ich geschrieben habe, auf meine katastrophale deutsche Kenntnis. <lacht> Weine ich. Thomas, jetzt fangen wir noch einen bellen Kaffee. Amici di der Sohn, eine kleine Kritiker. Ihr habt Neapel nicht so respektvoll behandelt, so wie die es verdient haben. Und grüße euch alle, genauso wie immer mein Freund und Ex-Kollege Carsten Fuss gemacht hat. Aber dieses Mal in Neapolitanische. Statema Buona.
2: Ganz liebe Grüße. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, ich, wir hatten einmal auf dem Instagram-Kanal Seriamore-Podcast, hatte ich ja auch dieses Bild aus München geteilt mit diesen zwei überlebensgroßen Napoli-Flaggen. Das ist am Rosenheimer Platz Dal Calvallere. Sehr, sehr gutes Restaurant. Das gehört dem, ich meine, der Chef ist der Bruder von Vini. Da kann man wirklich gut Pizza und vor allem auch Antipasta essen gehen. Falls ihr mal in München seid, äh, da mal reinschauen, Sagt einen lieben Gruß. Also wenn ich im, in ein paar Wochen rumkomme, gehen wir da hin. Aber, aber 100 Prozent. Aber 100 Prozent. Gut. Ihre, ihre Gebührt. Zum einen. Und dann machen wir tabellarisch eins weiter unten. Weiter hätte ich mal gesagt. Da, 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 wird, da wird keine Ehre verteilt jetzt. Da wird es erstmal keine Ehre verteilt, für, weder für die eine noch für die andere Seite. Juve, aber gewinnt gegen
1: Atalanta. 2-0. Wirkte in den Highlights mehr oder weniger souverän. Mhm. Aber also ich habe zwischendurch mal reingeguckt auf die, auf die so Torschussstatistiken und sowas im, äh, im Live-Ticker und war dann doch einigermaßen froh, nicht über 100 Euro für eine Karte ausgegeben <lacht> zu haben.
2: <lacht> Illing Junior und Flaovic die Torschützen an der Stelle, finde ich, das hatten wir uns aufgeschrieben, weil wir zu dem Spiel einmal ein bisschen Hate in Richtung Gasperini verteilen. Also erstmal Hate an alle Rassisten, die dann wieder antiziganistisch da gegen Flaovic geschossen haben. Und äh, Hate gegen Gasperini, weil der wieder das mögliche nach sowas gesagt hat. Ich
1: verstehe, worauf er hinaus will, aber es ist einfach falsch. Ja, das ist, das ist ja die, die auch was, was die, was die Ultras in Italien häufig als Aus- Ausrede, und mehr ist es ja nicht,
2: benutzen. Ja, Kai Tippmann hat mal auch versucht, das zu erklären, sondern dass die größtmögliche Form der Beleidigung gewählt wird und die ist dann, jemanden aufgrund seiner Herkunft zu beleidigen. Aber dann ist es per Definition Rassismus. Und dann ja. hilft es auch nichts, wenn Guy sagt, wir haben auch Paschalic und Jim City und so. Ja, mein bester Freund ist auch Türke. Ich kann sie trotzdem nicht leiden. So, hä, was ist das für eine Aussage, so? Ja. Das ist voll dumm, einfach. Aber. Hast du noch gelesen, was, was Allegri auch noch dazu gesagt hat? Ja, Allegri hat, glaube ich, gesagt, wir müssen das ignorieren, nur so geht das weg.
1: Ja, genau. Also, also, <lacht> völlig klar. Völlig, völlig weggetreten. Junge, wirklich. Ah, ich weiß es nicht. Ey. Also,
2: nee, doch, was heißt, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur dumm von beiden. Ja. Und was natürlich der, der Schiri macht, dann auch nicht so eine gute Figur. Ne, Flaovic will ja in Richtung Atalanta-Fans beim 2-0 in der Nachspielzeit, muss den noch mal genau angucken. Der dreht dann noch mal so in Richtung Richtung Fankurve ab und der Schiri legt einen kurzen Sprint hin, um ihn halt abzufangen. Also ah, okay. Klar, er will ihn vielleicht vor das Größere bewahren, aber Ey, ganz ehrlich, bist du hier der Ordnungshüter, der aufschreibt, wenn da einer seinen Blumenkübel draußen auf der Straße stehen lässt oder so? Lass den da doch kurz die Fans provozieren. So. Oh, und an der Stelle kommt noch was ran. Das jetzt jetzt wird es richtig wild. Komm, wir machen jetzt halt alles. mit. Das wollte ich eigentlich nicht mit reinnehmen, weil ich mich noch nicht genug eingelesen habe. Aber gerade vorhin kurz bei ähm, Twitter gesehen, es gibt eine neue Art Schiri-Skandal. Huch! Das hat jetzt auch übrigens, ich baue es bei Juve ein, so als Reflex, ne. Ihr wisst schon, Scusa, meine Freunde. Marco hatte das getwittert und in voller Gänze kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich mich noch nicht, nicht tiefer eingelesen habe, aber es geht ähm, wohl darum, dass ein Schiedsrichterbeobachter nach einer Partie Milan Empoli in der Kabine war und dort gesagt hat, ja, ich muss die letzten zwei Jahre dann wohl in der, ja, in der B und C beobachten und danke an die Freunde danke an die Freunde aus Turin und Rocky, Osato und Valeri und das hat der Linienrichter De Meo bei der Partie aufgenommen und danach dann Rocky, aus, also Shiriboss Rocky und Osato und so damit konfrontiert. Also es ist im Endeffekt, der der hat sich beschwert, weil er jetzt versetzt wird? Ja, oder weil er früher versetzt wurde und ja. ich war erstmal natürlich vollkommen geschockt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass im Schiedsrichterwesen irgendeine Form der Väternwirtschaft existieren könnte. Nein. Nein, das wäre, Wenn hätte man da jemanden, der selbst mal Schiedsrichter war und da beobachtet worden ist. Aber da wurden keine Telefonate geführt, ne? Da gab es keine Obmänner, die sich untereinander besser oder schlechter leiden konnten, ne? Mhm. Da hattest du keine besseren Chancen, wenn du gut rasierst und blond warst, ne? Na, das hören wir an der Stelle einfach mal auf. Aber wirklich Verbandsstrukturen und Vetternwirtschaft, das geht bei mir überhaupt nicht zusammen und deswegen hat es mich gerade vorhin fast, fast ins Müsli kippen lassen, als ich gelesen habe, dass da jemand gesagt hat, dass er sich benachteiligt fühlt von äh, Rocky oder Whatever. Aber schon ganz lustig, dass der Liebenrichter das einfach dann dann recordet. Meldeportale. Sehr gut. Dann sind wir in der Tabelle an Rang äh, 3 angekommen. Da steht Lazio und wir haben ein Stadionerlebnis eingeschickt. Kommen, ne? Kann Vielleicht hören wir uns das als erstes mal an. Ich muss nochmal nachgucken. Ah, Marius hat uns was geschickt.
1: Aha. Also, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, sorry. <lacht> Ciao, Kari Amici. Hi, Mario. Du hast das wahrscheinlich gerade schon anmoderiert oder ich weiß das sogar, weil ich ja in der Aufnahme neben dir sitze. Ich stehe hier mit meinem Kumpel Johnny im allerschönsten Sonnenschein Mailands. Es ist ungefähr, wie spät ist es, fünf oder so. Und ähm, ich glaube, wir haben so 27, 28 Grad, äh, wirklich strahlender Sonnenschein. Ähm, hallo Norddeutschland. <lacht> es hat sich nicht gelohnt, auf jeden Fall hier in den Süden zu reisen. Äh, ja, und, äh, wir stehen draußen vorm San Siro, haben uns gerade das, äh, das, das, das After-Show-Bier sozusagen geholt äh, auf, der, auf der Fressmeile vorm San Siro und äh, Milan hat gerade Lazio 2 zu 0, ich will nicht sagen demontiert. Aber äh, Lazio hatte, glaube ich, keinen einzigen wirklichen Torschuss. Äh, wirklich, also sau souveräne Leistung von Milan. Natürlich mit dem Spielglück auf ihrer Seite in der ersten Halbzeit. Die Töre sind ja relativ früh gefallen durch äh, Benacer ähm, nach dem wirklich äh, verkackten ähm, Abstoß. Und dann der, der, der Sololauf von Theo äh, Kegolazzo. <lacht> <Theo, Theo. lacht> Ja, das, äh, ja also das, das, das war dann laut danach auf jeden Fall im Stadion. Ne? Wirklich schönes Tor. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt das euch auf jeden Fall an. Er lats hier ohne Gegenwehr und dann knallte ihn halt in den Winkel rein. Ähm, ja, dass, äh, dass San Siro eine Reise wert ist, äh, das ist bekannt. Das, das haben wir schon oft in den Stadionerlebnissen hier gehabt. Ich bin ja auch schon mal da gewesen, war jetzt aber tatsächlich. Also mit äh, 72.000 wurden, glaube ich, angezeigt. Ähm, Leuten, die hier im Stadion waren, das ist schon, ist schon natürlich ein anderer Schnack gewesen als äh, im, im November bei 10 Grad äh, abends, 40.000 bei Inter gegen Cagliari, ähm, von der Lautstärke her, vom, vom ganzen Drum herum her, ähm, also ja wirklich, wirklich wahnsinnig geil, hat sich super gelohnt, äh, schön letzte Reihe gesessen, also wirklich allerletzte Reihe, ihr habt es vielleicht äh, auf dem, auf, äh, in den Insta-Stories gesehen. Äh, ja. Ähm, was soll ich sagen mega ähm, ich war ja schon mal hier ähm, mit äh, wie gesagt ich bin mit meinem kumpel johnny aus hamburg hier und äh, wir hatten schon lange darüber geschnackt mal die die reise zusammen anzutreten eigentlich haben wir mal gesagt wir äh, wir gucken Milan weil wir dann vielleicht auch nochmal Slatan zusammen sehen können der ist jetzt äh, leider verletzt gar nicht im Kader gewesen im Leao dann auch früh ausgewechselt worden aber hey mein Gott ähm, ja aber schilder du doch einfach mal Deine Eindrücke, weil die ja vielleicht noch ein bisschen frischer, ein bisschen unverbrauchter sind als meine.
3: Also euren Zuhörern, das ist be- du hast ja schon gesagt, das ist sehr bekannt und äh, da muss man auch nicht viel zu sagen. Ey, San Sansiro, alter, was für eine sch- wunderschöne Schüssel, das ist absoluter Wahnsinn, das ist äh, jemand äh, wie ich, das wisst ihr alle nicht, und es ist auch in Ordnung, dass ihr das nicht wisst, ähm, bislang der Stadion total toll findet und es ist natürlich irgendwie traurig, wenn Milan und Inter hier wirklich rausgehen sollten in absehbarer Zeit. Es ist wunderschön, es, hat, es macht mega viel Spaß. Es ist, man hat wirklich das Gefühl, dass man in einem echten italienischen Stadion steht und nicht in einer ja, von diesen neuen Architektur, von irgendwelchen Architekten hergestellten, nur nach 15 Arenen, die, ja, wo es noch bei allen oder bei den allermeisten ein bisschen dauern wird, bis ein bisschen Charme entwickeln können, das Stadion, unser Zero hat Charme und ähm, ja absolut, absoluter Wahnsinn. Das Anstrengendste ist, glaube ich, für mich als Norddeutschen erstmal hier nur mit langer Hose hier hinzukommen, bisschen doof, und dann halt eben noch die ganzen Treppen. Äh, diejenigen von euch, die schon mal da waren, wissen es. Hier hochzustapfen, äh, da fühlt man sich dann irgendwie dann auch so ein bisschen ähm, ja am Platz, wenn man sonst nur das Norddeutsche Flachenland äh, für, für, sich, für sich kennt. Aber der ist das ist to- jetzt trotzdem tolle Erfahrung. Ich hatte schon das Glück, im äh, Camp Nou gewesen zu sein. Ähm, Das ist auch ähnlich beeindruckend, hier ist es aber noch massiver, weil dieses Stadion ähm, einfach so dermaßen frei steht auf dem Präsentierteller, während das Camp Nou beispielsweise ja doch sehr sehr äh, eingebunden ist in das äh, das Stadtbild Barcelonas, also total cool. Spiel, Mauriz hat eigentlich schon alles gesagt, ich habe Mauriz zwischendurch äh, mal gefragt, und die wollen in die Champions League, Lazio, mit dem Fußball, den sie heute gezeigt haben? Also
1: das, war, das war wirklich, also wirklich gar nichts. Und da standen ja also Luis Alberto, Tiro Mobile war auch wieder fit, Sergei Milinkovic, Savic, dann auf, also sowohl er als auch äh, Immobile, frühzeitig ausgewechselt. Ähm, ja, also offensiv gar nichts. Wirklich also natürlich auch von Milan eine, eine sackstarke Defensivleistung. Da gab es mehrfach Szenenapplaus für Tomori, für Kier in der ersten Halbzeit, der dann ausgewechselt wurde für ciao Auch wenn der dann ins Tackling gegangen ist, gab es auch Szenenapplaus. Also da ist die Defensive auf jeden Fall eingestellt auf Mittwoch, wenn es dann ins Derby gegen Inter geht. Ich war ein bisschen
3: überrascht. Ich muss zugeben, ich gucke nicht so viel italienischen Fußball wie ihr alle, aber es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, Lazio könnte jetzt mal äh, mit Übergang Überzahl Überzahlspiel oder 4 gegen 4 jetzt irgendwie Ball abgefangen und dann jetzt in den Konter gehen. Denen fehlten da komplett die Ideen, gar keine Räume gehabt, auch teilweise, wenn sie den Ball hatten, ähm, Überzahlsituation nicht geschafft, auch Ballstaffetten gingen gar nicht und Milan hat es einfach perfekt gemacht, äh, wenn sie den Ball hatten, schnelles Umschaltspiel, ja. äh, Spiel breit gemacht und, äh, und sich so auch Chancen erarbeitet, wobei sie natürlich nach dem 2-0 auch muss man natürlich auch ihnen fairerweise zugestehen, wenn du unter der Woche eines der, der wichtigsten Stadtderbys der letzten 20 Jahre, du weißt es besser als ich, habt ja, vor ich der glaub,
1: 2006 oder 2007 gab es das, das letzte Mal, glaube ich, im Halbfinale ist, äh, das Stadtderby. Und dementsprechend
3: kann ja. ich verstehen, dass Milan dann so ein bisschen gang runtergefallen ist, aber trotzdem, sackstarke Leistung von, von Milan, von Lazio, mich ein bisschen enttäuscht. Und äh, man, merkt, man merkt hier die Vorfreude oft auf, auf, auf die Champions-League-Halbfinalspiele.
1: Ja, absolut. Und ähm, jo, ich glaube, wir lassen jetzt äh, den, den, den Abend noch schön in Mailand ausklingen. Ähm, gucken morgen noch äh, Serie D, weil äh, ich hatte das in der letzten Folge gesagt, Atalanta-Tickets ein bisschen zu teuer gewesen sind mit 100 Euro für die, für die Haupttribüne. Ähm, was, was Caronese ist der Verein, ne? Ja, Caronese, genau. Ja. Also, das äh, werdet ihr dann sicherlich auch äh, entsprechend in, in, in Posts auf dem Instagram-Kanal ähm, sehen können. Und zum Runterkommen ist
3: es auch ganz gut, wenn man ja. hier gerade mit Tansierung <lacht> genau. mit 72.000 da gewesen ist. Mal gucken, wie viele, wie viele Leute die morgen da sind. Ja. Aber das ist dann
1: auch mal andere, andere Fußball, aber trotzdem ja. schön. Absolut lohnenswerter Trip. Ähm, und ja, wir haben es schon häufig gesagt, äh, ihr habt es schon häufig gesagt. Alle, die noch nicht hier gewesen sind, ähm, nehmt das Tansierung mit, solange es noch steht. Und. Äh, ja, damit äh, zurück in die Live-Aufnahme. Grüße.
2: Ciao. Ja, sieben Minuten pure Lebensfreude, das man Ich finde, man hört in der Sprachnachricht förmlich die Sonne auf dem, auf dem betonierten Vorplatz des San Siro's.
1: Das war so. Das war ja, so, ne? Absolut, das war so. Du hast jetzt aber nur das eine Spiel mitgenommen, ne? Höherklassiger Fußball. ja. Wir waren gestern noch bei, ähm, beim Serie D. Abstiegskracher zwischen... Ähm, Karonese Caronese und mhm. äh, Voll Caritese äh, oder so. Karitese <lacht> <lacht> äh, Polonese. Ja, äh, zwei Vororte von, äh, von Mailand, die gegeneinander gespielt haben. Das war so auf halbem Weg äh, nach Malpensa. Ja. Das passte ganz gut rein. Und, und da gab es ein 3-1 äh, ein, ein, ein Spieler, der früher mal in der Interjugend war, jetzt 38 ist und da noch ein bisschen mitkickt, der hat noch Gelb-Rot gesehen, nachdem er erst in der 60. Minute eingewechselt wurde. Stabil. Es gab schottisches Starkbier aus der Flasche. Oh. <lacht> und, und Becks. Und und ganz viele, also Zuschauerschnitt auf jeden Fall Ü60. Okay, und wie viele ungefähr? Schon 200 oder so würde ich okay. sagen. Okay. Also die, die eine Tribüne, die war eigentlich ganz gut besetzt. Und 3-1 für wen? Sag nochmal. Für die Gäste. Für die Gäste. Wie? Ich glaube, Folgerese so. War das Serie
2: D, Gruppe, was ist das, Gruppe B, oder? Äh, warte. Ja, hier. Ja, Karonese gegen Folgore Karate. Volgore. Ich hab's schon, Vollgore. du? 1-0, Prajdzic, Elfmeter, Dreißigste. Genau, war berechtigt, meiner Meinung nach. Ja. Hattest du gute Sicht aufs Geschehen? Ja, ja.
1: ja <lacht> Gualdi. Und dann noch Liberati und... Aber das, das 1-1, das war, das war, das war eine, eine geile Hütte. Ja. Also Volli-Volli von der Strafraumkante in Winkel.
2: Nice. Und Liberati und Weisecki und den Kollegen, den du angesprochen hast. Hier steht
1: sogar Klattrot. Oh, kann auch sein. Ja, Davis Nossa. Ja. ja, genau. Der hat äh, 2004 U19 EM gespielt mit, äh, Mont- mit Montolivo zusammen auf dem Feld. das hattest dir jemand da vor Ort erzählt oder wusstest du das? Nee, das äh, habe ich dann live nach... Ich habe mir als wir da saßen und eine Stunde vor Anpfiff da oder so und haben dann die Kader durchgegangen, haben hab sich da vielleicht noch irgendwelche Granden tummeln auf dem Feld. Ah, ja, geil. Okay, aber hat es tatsächlich nach der Interjugend ging es nicht mehr ja, pro Patria noch? Ich glaube, Como in der Serie C, also mhm. der hat Serie C-Spiele gemacht. Ja. Okay. Auf jeden Fall ganz, ganz nett so. Also mhm. Dadurch, dass eben auch äh, nicht nur 20 Leute da waren, sondern ein bisschen mehr, war das so stimmungsmäßig auch ganz äh, ganz nett. Äh, Grill oder sowas gab es leider nicht. So, Kein Essen? Na, Chips-Tüten. Mm. Das, hat, das hat vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war ja, Zehner-Eintritt, überdachte Sitzplätze, gutes Wetter, kann man machen. Kann man machen.
2: Und dann seid ihr wohin weiter gegondelt?
1: Äh, dann nach Malpensa zum Flughafen. Ah, okay. Weil es so auf halber Strecke irgendwie war. Dadurch, äh, dadurch, dass es dann der Sonntagabendflug sein sollte, weil man ja auch immer nicht weiß, wegen Streiks und so weiter, ähm, das Parma-Spiel verpasst, die 2-0 gegen Brescher gewonnen haben und äh, das habe ich leider erst ähm, dann auf dem Rückflug quasi gesehen. Da wurde die Pokal der Pokalsiegermannschaft von 93 geehrt. Also Aspir und, und Apolloni und Nevio Scala und so waren alle im Stadion. Ah, oh, bitter.
2: Bitte. Ja. Na gut. Ja, Lazio Milan haben wir eigentlich
1: mit deinen sieben Minuten abgehakt, oder? Milan-Lazio. Ja, ich muss nochmal betonen, wie schlecht war Lazio. Also, wirklich. <lacht> also Wie gut war Milan vielleicht auch einfach.
2: Mhm. Ja,
1: Shoutout auch irgendwie nochmal an Pioli. Das heißt, Leao ist halt verletzt jetzt, ne? Ja, ist das, das sah mir irgendwie so aus der letzten Reihe irgendwie noch. Muskelfaserriss oder so.
2: Es ging wohl schon ganz früh im Spiel los und irgendwann hat dann tatsächlich
1: auch Pioli, das hat man gehört, so
2: Rafa, Rafa, komm runter jetzt.
1: Na, mal sehen, also sah mir eigentlich nicht danach aus, als würde das jetzt unter der Woche gegen Inter reichen oder vielleicht zum Rückspiel. Sie haben leichte Hoffnungen, aber. Ja, vielleicht zum Rückspiel dann hoffentlich. Ja.
2: Und da hat sich, ich finde jetzt durch dieses Lazio-Spiel hat sich auch ein bisschen wieder meine Ansicht auf die Dinge geändert und ähm, ich habe gestern auch noch mal länger mit Christian drüber gesprochen, er ist ein großer, er ist, er verteidigt Pioli und Insagi sehr. Mhm. Pioli sagt, ja, guck mal, der hat immer wieder Anpassungen gemacht, es äh, funktioniert, muss mal gucken, wo du herkommst, nicht immer gleich so irgendwie ungeduldig sein, Champions League Halbfinale, dies, das und Insagi, hat er auch vollkommen recht, klar, Meisterschaft, hm, aber da ist er auch auf einem guten Weg, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren und im Finale und in einem Halbfinale.
1: Ja, er hat es er auf jeden Fall, und das haben wir ja dann eben vor ein paar Wochen nicht als äh, gegeben angenommen, er hat es geschafft, Inter umzudrehen wieder und ja, ja aus dem Tal rauszuführen. So.
2: Ja, und der Auswärtssieg bei der Roma unterstreicht das auch nochmal. Also genau. Auch, also, und die sind halt on point jetzt fit, ne? Ja, total. Und auch die Kaderbreite ist jetzt eine entscheidende und Qualitativ.
1: Genau, das ist vielleicht auch der Punkt, warum es eben bei, warum die Roma jetzt der große Verlierer dieses Spieltags ist, jetzt auf Platz 7 mit 58 Punkten, schon fünf hinter Inter auf Platz 4. Also da muss, ja, es sind immer noch vier Spieltage, ne? aber da musste eigentlich schon die EL jetzt gewinnen, um in die Champions League zu kommen.
2: Ja, es sah zwischendurch seitlich mal ganz gut aus mit unseren Tipps, ne?
1: Ja. Aber das
2: äh, da ist dann Mourinho doch... aber
1: Europa-League-Sieg habe ich ja gecallt, also warten wir mal. Ja, dann sind sie auch in der Champions League und Mu stellt ja. sich wieder hin und das ist der Geiste von allen. Eben, genau. Na, aber es ist ja es ist ja tatsächlich so, da, da sind einige längerfristige Ausfälle, also Weinaldum ist ja auch schon wieder verletzt und in der Abwehr Smalling ist verletzt und Kumbulla hat sich, glaube ich, hat das Kreuzband gerissen oder so... Ähm, dann hast du halt die also die drei Innenverteidiger, die da jetzt gegen Inter gespielt haben, Christante ist ja nach hinten gerückt, dann an die Seite von Ibanez und mhm. dem anderen. Welchen meinst du? Mancini. Ach so, ja. Der ist immer so zurückhaltend. Das also Smalling saß sogar auf der Bank, aber trotzdem also halt nicht fit. Und dann hast du das Mittelfeld aus Matic, Bove und Kamara. Kamara hat bisher kaum eine Rolle gespielt. Und konnte irgendwie auch nur... Also die Baller und Abraham auch angeschlagen kamen, nur von der Bank äh, und hat sonst auch nur Jugendspieler irgendwie eingewechselt. Das ist halt das, was Inter nicht hat. Ja. Inter wechselt halt, nein, ähm, ein. Nee, um, aber Lautaro und Mkhitaryan und Defray und Bellanova sind halt die Leute, die bei Inter von der Bank kommen. ne? Ja, ich hatte
2: Inter ja unter der Woche bei Hellas, die die in 30 Minuten ganz gut bespielt hatten und sich dann selber in einen rein eiern und dann kriegen sie es um die Ohren, ey. Oder Inter mal angezogen und da noch irgendwie ein, ein Take-away-Point schon aus den letzten Wochen ist immer, Lautaro ist so geilgiftig, Alter. Der ist so so drauf, Mann. Gar keinen Bock gegen den zu
1: spielen, hätte ich. Ja. Der läuft sich die ganze Zeit an und geht dir auf die Nerven. Ja, und jetzt halt auch in den letzten Wochen wieder mit ein bisschen mehr ähm, besserem Zug zum Tor. Ja, absolut. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin angedeutet, da
2: war der aussie zwischenzeitlich auf drei. Jetzt sind es, glaube ich, wieder vier Zähler, der vier Tore Abstand. Ja, 23 19. Ja, so. So, kurzes, kurze Einschätzung, Tipp. Wie geht das Hinspiel in der Champions League aus? Inter gewinnt 2-1. Hm. Ich sehe insgesamt Inter auch vorne. Ich glaube, das Hinspiel geht unentschieden aus. 1-1. An der Stelle, Sendehinweis. Keine Ahnung, wann das dann erscheinen wird, aber ich bin jetzt hier auf den Montag relativ spontan von Enzo von 93 eingeladen worden, um ein bisschen über das Derby zu sprechen, gemeinsam mit Marco Hagemann. Also könnt ihr mal dann die Tage Ausschau halten auf den üblichen Kanälen. Das macht immer Spaß mit dem Enzo. Könnt ihr mal reinhören bei den Freunden von 93. So. Dann machen wir jetzt mal, glaube ich, einen ganz großen Sprung in den Tabellenkeller kurz, oder? Dann müssen wir heute so ein bisschen auch, zwischendurch... Genau,
1: wir die Plätze 8 bis 16. So, zack,
2: nächste Woche seid ihr wieder dran, vielleicht. <lacht> ja, der Hellas-Schwerpunkt wurde nochmal eingefordert. Ich habe schon auch da, da auch direkt drauf geantwortet bei Insta und gesagt, da kommt schon noch was. Vielleicht dann auch mal was Größeres, ne? Wann und wie, man weiß es noch nicht, aber sie sind jetzt erstmal von den Abstiegsplätzen runter, ne? Genau,
1: und zwar mit... Drei Punkten Vorsprung vor Spezia. Mhm. Und? Nach dem 1-0-Sieg bei Lecce, ne? Mhm. Ehrlicherweise,
2: ich glaube, ich, 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 ich spiele das Game jetzt jede Woche. Ist Cremonese doch noch da?
1: <lacht> naja, es sind ähm, dadurch, dass Heller eben auch gewonnen hat, ja, genau. trotzdem noch sechs Punkte, ne? Es ja, waren halt zwischenzeitlich irgendwie nur noch vier auf
2: einmal, ne? Stimmt, ja. ja. Stimmt. Ich dachte so, hey, what the fuck? Alright, 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 alright. Also, da müssen wir mal gucken, wer dann die Serie A verlassen muss. Wir wissen auf jeden Fall nicht schon, also seit letzter Woche wissen wir auch schon, dass Frosinone uns wieder beerben wird, beehren wird. Und jetzt steht auch fix, dass zumindest ein Club aus der Hafenstadt wieder erstklassig zocken wird in der nächsten Saison. Das ist dann der CFC Genoa. Die sind jetzt auch fix aufgestiegen.
1: Und dahinter schickt Parma sich an. Mhm. Ich glaube, ich glaub, vielleicht ist es mittlerweile auch schon sicher. Also Südtirol hat die Playoffs auf jeden Fall sicher. Ja, ich gucke da mal kurz rein. Bari hat sie dann sicher mit 62. Die, kommen, die steigen dann ein bisschen später ein. Mhm. Nicht schon in der ersten Runde. Und der vierte eben auch noch. Da ist aktuell
2: Südtirol. Mit 57, Parma mit 54 dahinter. Eigentlich
1: haben es nur Palermo und Pisa noch nicht sicher, weil es ja nur noch zwei Spiele sind.
2: Ja, ah, stimmt. Ja, Ascoli hat. Palermo, Ascoli und Pisa, oder wie meinst du? Da sind noch
1: einige, die 7 und 8 werden können. Caleri und Parma können nicht mehr aus diesen Plätzen rausfallen. Ja, genau, das stimmt. Palermo und Pisa auf Platz 7 und 8 sind noch nicht sicher drin. Genau, und
2: dann haben wir aber auch noch, also Palermo hat 48 Punkte. Dann habe ich da, und dann habe ich Ascoli, Pisa, Venezia mit 46. Genau. Und dann habe ich aber auch Reggina und Modena noch mit 45. So sieht's aus. Und theoretisch musst du ja sagen, dass auch die Plätze 13 und 14 mit Como <lacht> und der Nana. Ist nicht
1: ausgeschlossen.
2: Das Ist nicht ausgeschlossen. Okay, ich habe jetzt nicht, die, ich hab nicht die, die kompletten Spielpaarungen drin. Das kann eigentlich wahrscheinlich rechnerisch fast nicht gehen, aber nur wenn du drauf guckst und sagst, bei noch sechs zu vergebenen Punkten hätte natürlich auch der Tabellen-15 der Cittadella <lacht> mit 41 Punkten nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 8 und zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abspiegsrelegationsplatz. Ja, sicher.
1: sicher. <lacht> Dafür Benevento auf Platz 20, ich glaube rechnerisch noch nicht, aber eigentlich sicher abgestiegen.
2: Ja, Palme hat tatsächlich Brescher damit jetzt auch nochmal da unten drin gelassen, die sind jetzt gerade 17
1: Ja, die hatten sich ein bisschen da aus dem dem Ärgsten wieder rausgekämpft, also, war ja glaube ich auch, dass äh, der Chilino, der notorische Boss, sich da irgendwie auf dem Klo einschließen musste, Echt? oder so, irgendwie, oder, ja, das ist irgendwie so eine eine Story, habe ich, hat mir jemand geschickt. Okay, wow, wow,
2: ja, krass, Na gut, ähm, kein Derby auf jeden Fall in Genua, aber wir hatten ja gesagt, wir können uns jetzt diese Woche wieder ein bisschen mehr auch mit der B, beziehungsweise mit den bald a clubs beschäftigen. Marius hat ein bisschen was für Frosinone zusammengestellt. Für den CFC hat es diese Woche noch nicht gereicht, denn die haben sie auch erst jetzt gerade erst
1: fix gemacht. Genau, ähm, Frosinone. Noch haben sie die Meisterschaft nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei vier Punkten Vorsprung und noch zwei Spielen ist die Gefahr relativ gering, dass den Mannen von Fabio Grosso da noch was passiert, Ähm, eigentlich relativ souverän durchmarschiert sind sie da. Ich glaube, der Vorsprung war zwischenzeitlich mal größer, aber trotzdem äh, beste Offensive der Liga mit 57 Toren, äh, beste Defensive mit 22 Gegentoren, die hat äh, Genoa auch. Ähm, Und so kann man sich auf eine Mannschaft in der Serie A freuen. Ich habe mir mal ein bisschen reingelesen, was denn Grosso da eigentlich bei denen so spielen lässt. Dann, dann ist die die Frage, ob man sich <lacht> ob man sich so sehr darauf freuen möchte, denn viel Spektakel kann man da eigentlich nicht erwarten. Also so wie ich das äh, rausgelesen habe, ist dass er äh, das Grosso zwar äh, was, was was seine Systeme und seine seine taktischen Ansätze anbelangt äh, gerne ein bisschen herumexperimentiert und da auch äh, sich also durchaus ein moderner Trainer-like in der Lage ist auf jeden Fall. Auf bestimmte Gegebenheiten im Spiel dann zu reagieren, umzustellen und dadurch dann noch die die Spiele entsprechend äh, so coaching-mäßig zu entscheiden. Ähm, als Beispiel wurde da in, dem, in den paar Artikeln, die ich äh, mir durchgelesen habe, unter anderem aufgeführt, dass sie gegen Modena mal äh, ausnahmsweise mal mit einer Fünferkette gespielt hätten, anstatt wie sonst im, im 4-2-3-1 oder 4-4-2 und das äh, hat dann nicht so gut funktioniert und dann hat er ein bisschen umgestellt und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit noch 2-0 gewonnen. Ähm, was ich äh, ganz interessant fand, war äh, die Aussage, dass Max Allegri wohl ein bisschen Trainervorbild ist von Grosso. Hm. <lacht> ähm, ja, aber ganz kurze Zwischenfrage. Ganz gerne kurz eine tief. Zwischenfrage. Ja, ja.
2: Wenn oft haben wir doch gesagt, wir finden es bewundernswert, wenn Mannschaften aus der Serie B hochkommen und da auch ihren Offensivfußball durchziehen. Ja hat aber ja schon oft dazu geführt, dass das die Mannschaften sind, die direkt auch wieder runtergehen. Würdest du sagen, dass dass dadurch, dass Frosinone jetzt schon so Serie A Fußball für die Kleinen in der Serie B gespielt hat, Mhm. dass das, dass Frosinone, okay, Einschätzung kannst du ja auch am Schluss machen, aber okay, ich ziehe sie vorweg, ist das Das ein Indikator dafür, dass die schon auch jetzt nicht unser Absteiger Nummer
1: 1 sind wieder? Hängt natürlich immer auch ein bisschen mit der, mit der Kaderplanung zusammen, weil die haben auch echt viele ausgeliehene Spieler, die bei denen die Leistungsträger sind, ob das der Torwart ist, der u 21 national Torwart Turati oder der beste Stürmer Mulatieri, der von Inter geliehen ist, äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß ja nicht, ob sie die alle halten können ähm, oder wie es da dann auch kohlemäßig bei denen aussieht. Und wenn Grosso eben auch nicht weggeworben äh, wird, wie das bei Dionysia zum Beispiel letzte Saison der Fall war, der dann zu Sassuolo gewechselt ist. Mhm. Ja, dann warum nicht? Also ich glaube, dass das dass ein Ansatz ist, erstmal hinten den Laden dicht zu halten und ähm, vorne dann eben auch, aber mit, mit, mit Qualität und nicht nur mit, äh, mit, mit Spielglück irgendwie äh, die Tore zu machen, dass das ein Ansatz ist, der dir im Abschiedskampf in der Serie A sicherlich weiterhelfen kann. Ja. Warten wir mal, wer da als drittes noch mit hochgeht und ähm, dann hast du ja trotzdem dann die Mannschaften wie Lecce und Empoli, die nächstes Jahr sicherlich wieder Abstiegskandidaten sind. Aber klar, why not? Wenn Lecce nicht noch runtergeht.
2: Ja, klar, safe. Hatte Christian gestern irgendwie gemeint, wenn Lecce runtergeht und, nee, wenn Lecce drin bleibt und wer hochgeht, wo, zwischen welchen ist es noch so ein geiles Derby? Ist Lecce ein Parma-Derby? Nee, Lecce ein Parma. Nee. ja, klar. Ja. ja, oh yes. Nein, wir drücken alle Parma die Daumen jetzt. Danke.
1: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, kostet wohl so ein paar. Ähm, das, das fand ich auch ganz interessant taktische Kniffe, die aus ein bisschen so aus seiner eigenen Zeit als Spieler kommen. Ist ja Linksverteidiger gewesen und äh, die Außenverteidiger in seinem System auf jeden Fall auch ziemlich wichtig. Da wird, äh, die werden gerne mal in den sehr in den Spielaufbau mit eingebunden und äh, dadurch auch versucht dann irgendwie die pressing rein auf sich zu ziehen und dann auf die andere Seite zu überlagern, wo der andere dann schon ganz nach vorne gerannt ist. Ja, also so es klingt alles ganz äh, ganz ausgewogen und erfolgsversprechend. Äh, so.
2: Oh fuck!
1: Ich habe vergessen zu tippen. Mann, Mann. Entschuldigung.
2: <lacht> das das wäre eigentlich an einer anderen Stelle dran gewesen. Oh meine Fresse. Gut. Entschuldigung.
1: Weiter. Alles gut. Ja. Bin ich eigentlich durch damit? Ich habe mir hier so viel aufgeschrieben, aber das alles, das alles so super interessant ist, dann im Endeffekt. Es äh, ist kein, kein krasses Pressing, was sie spielen, verteidigen relativ tief, ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Es äh, gibt relativ viele Flanken aus dem Halbfeld. Mhm. Wo ich äh, vorher, als ich, als ich meine taktische Analyse zu Sampdoria mal vor ein paar Monaten gemacht habe, äh, vorgetragen hatte, dass das ja so XG-mäßig gar nicht so doll ist. Mhm. Grosso sagt. In meinem System funktioniert das besser, als an die Grundlinie zu laufen und von da zu flanken. Und ja, gut, der Erfolg gibt ihm vielleicht recht.
2: <lacht> ja, du kannst es kannst schwer gegen argumentieren dann, ne?
1: Ja, sicher, sicher. Danke,
2: danke. Ich habe gar keine Lust mehr, jetzt den, den, den Part mit der mit dem Kicktipp zu machen. Ich habe es gerade nur gesehen, dass, dass sich der Hamas Kosova darüber gefreut hat, dass er beim Bonus Napoli als Meister richtig getippt hat. Stark. Und da bin ich mal reingegangen und wollte eigentlich damit prahlen, wie, wie, wie ich hochgestiegen bin in den letzten Wochen. Und auch nie vergessen habe zu tippen. Und jetzt bin ich wieder zehn Plätze abgerutscht, weil ich komplett den Samstag, Sonntag vergessen habe zu tippen. Ich vergesse jede Woche im Moment. Wo stehst du denn? Warte. Ich bin auf Rang 87. 413 Punkte, aber das hat mich jetzt echt zurückgeworfen. 117. 117. Wo bist oh, du? 87. Aber stimmt, du hattest auch einmal vergessen, so, ne?
1: Ja, immer mal ein paar Spiele.
2: Manivel folgt noch an, Jojo Napoli und nur der FC Molle. Mole, die Top 3, Marek Hamšík als Spieltagssieger auf die 4 hochgesprungen. Es gibt mal sind noch drei Spiele,
1: ne? Jetzt an diesem Spieltag.
2: Ja, genau, stimmt, ja. Sampdoria, Empoli, Sassuolo. Nee, Empoli. Empoli, Salenitana und Äh, Äh, Salenitana. Ja, Ja, genau so. Ja, genau, das ist nach der Aufnahme. Ich glaube, wir können hier an der Stelle mal kurz sagen, die ersten drei Plätze bekommen Sticker, oder? Ja, das ist doch mal ein Wort. So. Sticker bekommt im Übrigen auch Lorenz. Herzlichen Dank, liebe Grüße. Der ist äh, gerade frisch bei Patreon reingeballert. Und ich habe tatsächlich gesehen, dass seine Adresse von mir nicht ganz fußläufig, aber mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Vielleicht sparen ja. wir uns da das Porto, Porto und tun was für die Umwelt. Sticker sind unterwegs. Wenn ihr im Tippspiel keine Aussicht mehr habt, welche abzugraben, aber welche wollt, dann lasst uns gerne einen kleinen Beitrag bei Patreon da. Da, patreon.com slash Seriamore. Auf äh, Insta folgt ihr uns bitte rein. Seriamore unterstrich Podcast. Ich denke, da wird Marius eventuell auch noch mehr zero content droppen oder du hast schon eine Menge getroppt, ne?
1: Aber es war ja in der Story also nicht. In der Story. Zum, ja, wird nicht zum Online-Überleben sozusagen. Also das so. so ein paar Videos von den sehr lauten Fans werde ich da reinhauen und vielleicht auch ein Foto aus äh, Caronese. Uh und jetzt tatsächlich, das hätte ich fast vergessen, Marius.
2: Ne? wir hatten hm. darüber gesprochen. Du bist ja auch äh, einer, der gerne mit der Nadel unter die Haut geht, ne? Durch, 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 durch. durch, durch. Mauri, <lacht> ah, ach so, ja. Ja, ja. hat mir erzählt, dass er sich den Scudetto tätowieren lässt. Und dann hatten wir so rumgealbert und meinen noch, ja, wir hätten mal irgendwie da vor der Saison wetten sollen, wenn Napoli Meister wird, dann äh, baller ich mir das Seriamore-Logo äh, per Tattoo auf die Wade. Und weil Mauri ein Ehrenmann ist, hat er gesagt, er macht das trotzdem, auch wenn wir keine Wette gemacht haben. Das ist ja fast eine Marketingmaßnahme. Und wir haben uns gedacht, wir können über die, das lassen wir nicht über Patreon laufen, sondern entweder vielleicht PayPal oder es gibt ja auch so GoFundMe und so Zeug, ne? Mm-hmm. Mauri ist es bald ins Scudetto stechen lassen und dann soll ihm sein geschätzter Herr Tätowierer mal einen Kostenvoranschlag machen. Und dann werden wir über die Sommerpause äh, dann einen Link hochstellen und dann kann jeder, der möchte, dass Mauri. Sich das Tattoo machen lässt, da mal mit ein paar Talern reingehen und da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist jetzt wie bei so einem Shopping-Ding. Den Rest, was, was da die Differenz zahle ich dann und jetzt wird es noch besser. Ich habe überlegt, das mache ich einfach auch. Also ich zahle meinen selber, ich zahle meinen selber, aber das Geld für Mauris bitte sozusagen äh, als, als, als Community-Pod bitte. Was hältst du davon, Marius? Echt gut. Also du lässt dich auch den Scudetto tätowieren, oder was? Nein, ich lasse das Serie logo <lacht> tätowieren. Ja, okay, okay. Vielleicht mache ich das dann auch einfach. Mhm. Komm, du tritt. Äh, Mauri hat einen guten Tätowierer in Wolfsburg, Das ist ja bekannt, tatsächlich. Aber mal gucken. Wir, äh, Serie ja. Amore-Logo, da brauchst du keinen, nicht den besten Tätowierer. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon gedacht, du musst tatsächlich, glaube ich, das ohne den blauen Hintergrund machen, und das blaue Viereck. Also ja. dieses Herz und die, die Schrift, weil sonst hast du ein riesenblaues Ding. Und äh, ich habe noch kein farbiges Tattoo, ich bin ein bisschen nervös. Aber hey, mein Gott, ich finde, man kann auch mal mit 35 noch so Entscheidungen treffen, wo man später sagt, (lacht) was habe ich da eigentlich gemacht. Natürlich. Jetzt ist es ausgesprochen, damit gibt es kein Zurück mehr. Ganz liebe Grüße und nochmal Dankeschön an Mauri und Gratulation nochmal an alle, die es mit der SSC Napoli halten. Das soll sie
1: gewesen sein, wie ich finde. Die ja. erste Folge. Jetzt ich, nach gehe, dem... ich gehe, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen Name-Dropping aus der Folge raus.
2: Oh, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Ja. Wir haben mich heute tatsächlich an der Stelle, muss man ja auch sagen, die letzten Tage sind wir, glaube ich, im Postfach nicht perfekt aufmerksam gewesen. Aufgrund von Arbeit, Milan,
1: whatever. Aber eine Frage ist, ist bei Marius hängen geblieben, ne? Genau, die kam bei, bei Twitter rein, habe ich jetzt gerade eben vor der, also vor Start der Aufnahme noch gelesen von Norbert. Roma-Fan und äh, er fragt für einen Freund, ob es denn interessante, äh, junge, aufstrebende Trainer in der Serie B oder C gibt. Und äh, ich glaube, zwei, äh, zwei sind gerade in die Serie A aufgestiegen, nämlich Fabio Grosso und äh, Alberto Giladino. Ansonsten sieht das in der B relativ, ja, nicht, nicht düster aus, aber so... So Talente laufen da eigentlich nicht rum. Aber dann habe ich äh, Ranieri zum Beispiel. Ähm. <lacht> äh, nee, aber dann habe ich mir mal die, äh, die Trainerübersicht in, der, in den drei Staffeln der Serie C angeguckt und ähm, bin noch über den, den, den einen oder anderen Namen überrascht gewesen. Okay. Ich dachte, da, da äh, haue ich einfach mal aus und fange mit der mit der süditalienischen Serie C an. Und das, das sind jetzt nicht unbedingt alles junge, aufstrebende Trainer, aber wer da noch so unterwegs ist, ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie witzig. Äh, zum Beispiel Delio Rossi bei Forja oder Stenek Seemann bei Pescara oh. <lacht> mit ah. 75. Äh, der vielleicht, äh, was was in Richtung Serie A später mal äh, Michele Pazienza kennt man vielleicht noch aus der Fiorentina und äh, von Juve. Äh, wen haben wir hier noch? Walter Novellino mit 69 bei Juve Stabia. Natürlich gehen wir gleich in die, in die B weiter. Bei Reggiana äh, auch ähm, aufgestiegen. Ein Modiana, WM-Teilnehmer, ich glaube 2002 mhm. und EM-Teilnehmer 2004. Äh, Marco Donadell, kennt man auch von der Fiorentina, der ist bei Ancona Trainer gerade. Wen haben wir hier noch? Ich gar nicht so viele in der B. Wir müssen wieder in die A gehen. Da gibt es nämlich zum Beispiel Andrea Mandolini, die alte Hellas-Legende bei Mantova. Das ist ja auch der andere Club von dem Hellas-Besitzer. Und dann hier äh, Andrea Ducena. Oh, okay. Bei äh, AC Renate-Trainer. Die Renate. Mhm. Ja. Und äh, das, das natürlich äh, bitte äh, dann irgendwann künftig nach Parma äh, Marco Macchioni beim Novara FC. Hm.
2: Schön. Ich bin gespannt, welche der Namen wir dann vielleicht irgendwann in Zukunft dann mit Tattoo auf der Wade häufiger besprechen werden. Genau. Kommt durch, gut durch die Woche. Viel Spaß beim Derby am Mittwoch. Und
1: bis nächsten Dienstag. Eingehauen, bleibt gesund, genießt die Sonne.
0: Ciao.